0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Hallo, hier ist Miriam Stumpfe und ich würde ja jetzt gern sagen: Schau mir in die Augen. Naja, ich lasse das. Schau mir in die Augen. Ja, das ist echt Old School und es bringt ja auch gar nichts. Wir können uns ja gar nicht sehen hier, aber tatsächlich, ja, wir schauen heute in die Augen und zwar ziemlich tief. Ich muss aber gleich dazu sagen, nicht verliebt, nicht bedeutungsvoll, sondern sehr nüchtern. Zusammen mit Augenärzten, die machen das ja von Berufswegen, und die können da nicht nur erkennen, ob jemand schielt oder eine verkrümmte Hornhaut hat, sondern die können oft auch Krankheiten erkennen, von denen der Patient oder die Patientin noch gar nichts weiß. Das Auge als Fenster zum Körper, darum geht's. Und ein ganz spannendes Beispiel gibt es aus der Forschung zu Long-Covid. Bei dieser fiesen Krankheit ist der Knackpunkt, eine eindeutige Diagnose. Viele, die das haben, ziehen erstmal von Arzt zu Arzt, bis sie wissen, sie haben Long-Covid. Jetzt kam vor ein paar Wochen die Nachricht, da könnte in Zukunft ein Blick in die Augen helfen. Anna Küch hat sich schildern lassen wie
2: Atemprobleme, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Herzrasen, all das können Langzeitfolgen von Corona sein. Bislang ist es schwer eine sichere Diagnose für Long Covid bzw. Post Covid zu stellen. Das könnte sich mit der Forschung der TU München ändern. Studienleiter Christoph Schmaderer, Oberarzt im Universitätsklinikum der TU München.
0: Wir haben in unserer Arbeit Patienten verglichen, und zwar eine Gruppe mit Patienten, die Long Covid hatten, 41 Patienten mit einer gesunden Kontrollgruppe, die wir vor Covid schon gemessen hatten. Und konnten dann feststellen, dass wenn man diese beiden Gruppen vergleicht und die eins zu eins matcht, also das Geschlecht matcht und das Alter matcht, dass Patienten mit Long-Covid andere Gefäßreaktionen haben. Also wenn man in das Auge reinschaut und sich die kleinen Gefäße anschaut am Auge, haben Patienten mit Long-Covid andere Gefäßfunktionen als die Patienten, die gesund sind.
2: Bei einer Corona-Infektion können sich die Blutgefäße verändern, insbesondere deren Innenwand, das Endothel. Dadurch werden Organe nicht ausreichend mit Blut versorgt. Bislang wurden vor allem große Blutgefäße untersucht. 90 Prozent der Endothelzellen des Körpers befinden sich aber in kleinen und kleinsten Äderchen. Was mit diesen Blutgefäßen bei Long-Covid geschieht, ist kaum bekannt.
0: Es ist gar nicht so einfach, kleine Blutgefäße zu untersuchen. Man kann also als invasivste Methode hat man früher den Patienten kleine Biopsien genommen aus dem po und hat die dann unter dem Mikroskop untersucht. Und viel einfacher geht es, wenn man den Patienten in die Augen schaut, denn nämlich am Augenhintergrund sind sehr viele kleine Gefäße, sowohl Arteriolen als auch Venolen, also kleine Arterien und kleine Venen. Und wir können da reinschauen, ohne dass der Patient irgendeinen Schmerz hat, sondern man kann einfach durch die Pupille in das Auge schauen und diese Gefäße darstellen.
2: Die Forscher machten im ersten Schritt Bilder vom Augenhintergrund, um den Durchmesser der kleinen Arterien und Venen zu messen.
0: Da haben wir herausgefunden, dass bei Patienten mit Long-Covid die kleinen Arterien schmaler sind. Das Gegenteil ist der Fall für die Venolen, die sind eher breiter, also dilatierter bei Patienten mit Post-Covid. Dann haben wir noch eine zweite Untersuchung gemacht und die beinhaltet die Untersuchung des Auges, indem man die Gefäße kontinuierlich misst, also ein Video aufzeichnet und dann das Auge stimuliert mit Flickerlicht.
2: Leuchtet man einem gesunden Menschen ins Auge, erweitern sich die Blutgefäße. Bei den Long-Covid-Patienten war die Reaktion deutlich verringert. Das heißt, mit diesen Untersuchungen könnte man in Zukunft erkennen, ob jemand an Langzeitfolgen von Corona leidet. Für Jördis Fromhold ist das ein spannender Ansatz. Die Lungenfachärztin hat Deutschlands erstes Long-Covid-Institut gegründet und berät Betroffene. Auf jeden Fall ist es ein Puzzleteilchen in der weiteren Entwicklung und der weiteren Erforschung von Long-Covid. Wir wussten bisher auch schon, dass Veränderungen am Augenhintergrund als, als Risikofaktor beziehungsweise als Bestätigung für mögliche Long-Covid-Erkrankungen gelten. Es ist wichtig, dass wir alle diese Puzzlesteinchen zusammennehmen. Es kann natürlich auch sein, dass wir einen Long-Covid-Patienten haben, der diese Veränderung nicht aufweist und trotzdem Long-Covid-Patient ist. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Erforschung und für die notwendige Diagnostik. Wie viele Menschen tatsächlich an Long-Covid bzw. Post-Covid leiden, ist schwer zu erfassen. Man geht von 5 bis zehn Prozent der Corona-Infizierten aus. Eine gerade veröffentlichte Studie aus den USA sagt, dass das Risiko überschätzt wird, aufgrund fehlender Kontrollgruppen. Eine einheitliche Therapie gibt es bislang nicht. Dafür ist das Krankheitsbild mit über 200 Symptomen zu vielfältig. Im Moment ist Don Covid eine chronische Erkrankung, für die es jetzt keine wirkliche Heilung gibt. Aber wir wissen sehr wohl, dass wir viele Möglichkeiten haben, mit diesem Krankheitsbild umzugehen, dass wir Symptomlinderung herbeiführen können, dass wir verschiedenste Module und verschiedenste Strukturen nutzen können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, es reicht nicht, abzuwarten und gar nichts zu tun, sondern wir haben Optionen auch jetzt schon. Auf die Studie der Münchner Mediziner müssen jetzt noch weitere Untersuchungen folgen. Denn die Anzahl der Teilnehmer mit 41 Patienten war noch relativ gering. Die Augenuntersuchung könnte in Zukunft auch bei der Therapie eine Rolle spielen. Man könnte an den kleinen Blutgefäßen im Auge erkennen, ob ein Medikament wirksam ist oder
1: nicht. Long-Covid verändert die Äderchen im Auge. Und das könnte in Zukunft bei der Diagnose helfen. Dass sowas möglich ist, das überrascht Augenärztinnen und Augenärzte überhaupt nicht. Denn wenn Sie Ihren Patienten in die Augen schauen, dann finden Sie die Spuren vieler Krankheiten darin. Welche genau, das kann ich besprechen mit Professor Nicole Eter. Sie ist Direktorin an der Klinik für Augenheilkunde der Universität Münster. Und mich hat zuallererst auch mal interessiert, Diese Untersuchung, mit der man Long-Covid erkennen kann am Auge, kann das jede Augenarztpraxis oder braucht es da Spezialisten?
3: Also speziell diese Untersuchung, die hat sicherlich nicht jeder Augenarzt. Da wurde ein Gerät verwendet und das ist ein Spezialgerät, mit dem man wirklich am Augenhintergrund die Gefäße darstellen und vermessen kann. Das ist jetzt nicht in jeder Praxis vorhanden. Das ist eher in großen Kliniken, die sich möglicherweise auch noch auf Netzhaut spezialisiert haben, vorhanden.
1: Welche Krankheiten verändern denn noch die Blutgefäße im Auge?
3: Also sehr, sehr viele Erkrankungen können sich tatsächlich am Auge widerspiegeln. Deswegen sagen wir auch immer ganz gerne, dass das Auge das Fenster zum Körper ist. Denn der Vorteil einfach am Auge ist diese gute Diagnostik, da ähm, man in das Auge eben reingucken kann, weil die Hornhaut, die vordere Schicht, transparent ist und wir demzufolge, Gefäße sehen können, die wir eben an anderen Stellen im Körper uns nicht anschauen können. Und wenn wir beim Patienten zum Beispiel die Pupille erweitern und uns die Netzhautgefäße angucken und es gibt verschiedene Methoden auch, die mit Hilfe von Geräten aufzunehmen, darzustellen, dann können wir eben sehr, sehr gut Blutfluss erkennen, wo Gefäße verändert sind und das sind einfach die Vorteile vom Auge.
1: Und was können Sie da für Krankheiten entdecken oder welche Hinweise auf welche Krankheiten
3: Genau, das kann anfangen bei Bluthochdruck ähm, oder auch bei niedrigem Blutdruck, auch sowas kann man am Auge erkennen. Diabetes macht Veränderungen an den Gefäßen am Auge, nicht nur an den Gefäßen, aber eben vorwiegend. Dann Entzündungserkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma kann man auch am Auge erkennen, beziehungsweise das Auge reagiert da häufig eben auch mit, auch mit einer Entzündung.
1: Und wenn Sie sagen, das Auge ist das Fenster in den Körper, gibt es dann auch Fälle, wo Augenärzte was entdecken, wovon der Patient noch gar nichts wusste oder die Patientin?
3: Auf jeden Fall. Also wir haben durchaus äh, Zufallsbefunde, wenn der Patient vielleicht auch wegen einer ganz anderen Fragestellung zu uns kommt und das wird dann eben mitentdeckt.
1: Was sind das dann vor allem für, es gibt es da bestimmte Krankheitsbilder, die besonders häufig so zufällig entdeckt werden?
3: Also zum einen muss man tatsächlich sagen, Tumoren leider ähm, sind etwas, was man am Auge erkennen kann. Es gibt natürlich Tumoren, die auf das Auge beschränkt sind, aber es gibt durchaus eine Augenmitbeteiligung, zum Beispiel bei Metastasen, bei Lymphomen, bei multiplen Endokrinen, Neoplasien. Das sind Tumorformen, die hauptsächlich an äh, Organen wie Nebenniere, Schilddrüse vorkommen können. Und die können eben dann auch ähm, am Auge zum Beispiel sichtbar sein.
1: Also Veränderungen dort verursachen?
3: Genau, die können dort Veränderungen verursachen, Schilddrüsenerkrankungen, zum Beispiel die sogenannte endokrine Orbitopathie, ähm, kann dazu führen, ist das? dass, also, dass eine Schilddrüsenerkrankung, bei der am Auge, ähm, das Auge ein bisschen weiter hervortreten kann. Und ähm, wenn das noch etwas dezenter ist, kann das sein, dass der Augenarzt das eben diagnostiziert und der Patient noch gar nichts von seiner Schilddrüsenerkrankung gemerkt hat.
1: Hm. Gibt es denn Krankheitsbilder, wo man äh, eben bei der Suche nach einer Diagnose eben verschiedene Puzzlestücke zusammensetzen muss und dann auch ein Arzt jemanden gezielt zum Augenarzt schickt und sagt, lassen Sie das mal anschauen und dann ist das der ausschlaggebende, ja, ich sag mal Hinweis, der sagt, ja, so ist es tatsächlich. Auf
3: jeden Fall. Ähm, zum Beispiel, wenn wir, es gibt bestimmte Lebererkrankungen, sogenannten Morbus-Wilson, das ist eine Kupferspeichererkrankung. Da sieht man dann ähm, einen sogenannten Kaiser-Fleischer-Ring auf der Hornhaut. Das ist so ein, ja, ein kupferfarbenpigmentierter Ring ähm, außen auf dem Auge auf der Hornhaut drauf. Und ähm, Patienten mit einer solchen Diagnose, die werden dann vom Internisten zum Augenarzt geschickt und wir können das dann praktisch bestätigen. Aber zum Beispiel die Diabetologen oder Hausärzte schicken natürlich auch jeden Diabetespatient einmal zum Augenstatus und je nachdem, ähm, ob das Auge schon beteiligt ist und wie, wie stark die Beteiligung ist, ähm, bleibt der Patient dann auch in, in einer ständigen augenärztlichen Kontrolle.
1: Weil man da auch dann schauen muss, dass die Folgen einfach nicht zu gravierend werden.
3: Richtig, genau. Oder auch eben am Auge dann auch entsprechend behandeln muss durch Injektionen mit, mit Medikamenten in das Auge oder auch Laser oder auch gegebenenfalls Operationen, je nachdem, wie stark das Auge dann betroffen ist.
1: Mm. Wenn man ähm, hört, Krankheiten diagnostizieren am Auge, dann fällt einem schnell das Starkwort auch ein, ihres diagnose was Heilpraktiker machen. Ja. Gibt es da denn irgendw- <lacht> ich hör's schon. Gibt's irgendwelche Berührungspunkte oder ist das wirklich Ganz entfernt.
3: Das ist tatsächlich was was ganz, ganz anderes. Ähm, äh, das machen wir als Augenärzte nicht. Ähm, trotzdem ist aber auch die Iris, also die sogenannte Regenbogenhaut, durchaus mal von Krankheitsbildern betroffen, wie zum Beispiel Knötchen, die an der Regenbogenhaut sind, die es dann auch bei bestimmten, Formen von Entzündungskrankheiten gibt oder auch bei rheumatischen Erkrankungen vorkommen kann. Das würde man jetzt nicht all generell als diese Iris-Diagnostik bezeichnen, aber das sind halt Veränderungen an der Iris, die der Augenarzt natürlich feststellt und die dann auch einen Hinweis auf eine Erkrankung geben können. Weiterhin kann die Iris ähm, auch da können Muttermale auftreten. Diese Muttermale sind in der Regel gutartig, können aber sich auch mal bösartig entwickeln. Solche Sachen, ähm, da schaut sich natürlich der Augenarzt die Iris an. Aber das, was man so im Allgemeinen als Iris-Diagnostik bezeichnet, das ist doch etwas weiter weg von der Augenheilkunde.
1: Mhm. Generell lassen sich Untersuchungen im Auge theoretisch zur Früherkennung nutzen, systematisch?
3: Eigentlich schon. Ähm, wenn man das, wenn man wirklich rein Untersuchungen machen würde, dann würde man sicherlich bei einigen Leuten etwas was erkennen, was äh, vorher noch gar nicht bekannt war. Also es kommt auch durchaus heutzutage immer noch mal vor, dass wir einen Diabetes als erstes am Auge erkennen. Das ist selten. Ähm, häufiger hat natürlich der Hausarzt dann auch schon einen Test gemacht, ähm, aber immer mal wieder kommt das auch vor.
1: Aber es gibt keine Überlegungen für irgendein bestimmtes Krankheitsbild, sowas äh, auf den Weg zu bringen?
3: Ähm, nein, das ähm, nicht unbedingt, nein.
1: Krankheiten am Auge erkennen, das kann man, weil das Auge ein Fenster zum Körper ist, sagen auch Augenärztinnen und Augenärzte. Das war Professor Nicole Eter, die Direktorin am, der Klinik für Augenheilkunde der Universität Münster. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das Auge ist ein Fenster zum Körper und Ärztinnen und Ärzte erkennen da oft sehr klar, wenn Dinge im Körper aus dem Takt geraten oder eine Krankheit sich ausbreitet. Spannende Sachen, mit denen Professor Nicole Ether täglich zu tun hat. Sie ist die Direktorin der Klinik für Augenheilkunde an der Universität Münster. Und wenn ihr mehr über die Studie zu Long Covid und was unsere Augen verraten wissen wollt, dann schaut doch mal in unsere Show Notes. Ich bin Miriam Stumpfe.